0: Corría el año 1918 antes de la, la buena medicina y antes de los médicos especialistas y ciertas enfermedades podían acabar con la vida de los niños y la tasa de mortalidad era muy alta. Entonces una mujer cruzó la vereda para pedir oración en una iglesia, pequeña iglesia de su, de su pueblo y le dijo al Señor que si él sanaba a su hijo enfermo, se lo iba a dedicar al ministerio. Quería darle un nombre profético, aún antes de que naciera, y le puso uno que significa hablar en voz alta. Pero el niño tenía una tartamudez terrible. No solo eso, sino que a los 17 años se desplomó jugando al básquet y fue enviado a casa con un diagnóstico de tuberculosis. Y debilitado, su madre le recordaba que Dios lo iba a levantar porque había un propósito para con él y que Dios le iba a quitar la tartamudez y lo haría un predicador. Pasó el muchacho 160 días en cama y la madre lo llevó a una campaña acostado en un colchón en la parte trasera de una camioneta y esa misma noche en la campaña fue sano y comenzó a hablar fluidamente. Con el tiempo el muchacho compró su propia carpa y les predicó a miles. Construyó una universidad cristiana y vivió 74 años después de su curación. Falleció a los 91. Se llamaba Oral Roberts y fue sanado porque su madre persistió y se negó a renunciar su, su voto a Dios. Oral diría más de una vez, mi madre fue aquel delgado hilo de misericordia que salvó mi vida. En el antiguo mundo grecorromano había una gigantesca escasez de mujeres, pocas madres, <risa> había 140 hombres por cada eh, 70 o 80 mujeres. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Bueno, se las abandonaba en los primeros días de vida para que murieran por haber nacido, con el sexo equivocado, se decía. Por la ley de Rómulo en Roma, el padre tenía la obligación de criar a todos los eh, niños varones sanos, pero solo a la primera de sus hijas, a la primogénita. Las demás literalmente eran desechables. La ley decía, todo hombre cría un hijo, aunque sea pobre, pero abandona a una hija, aunque sea rico. Eso decía la ley en Roma. Y la discriminación hacia el sexo femenino no estaba, solamente no está confinada, de hecho, solamente al mundo antiguo. Actualmente, solo en Asia se produce una diferencia de 163 millones más de hombres que de mujeres. Una vez que se identifica el feto como mujer, lo más probable es que no se la quiera. Y este desequilibrio, a su vez, tiene consecuencias muy duras para las mujeres, porque las familias ricas no pueden encontrar esposas para sus hijos. Así que lo más probable es que las familias pobres vendan a sus hijas. Y esto termina deviniendo en un aumento del tráfico sexual y a que haya matrimonios con niñas, a veces hasta menores de 12 años. Y cuando uno va a las Escrituras y ve las interpretaciones de la Iglesia con respecto a las mujeres de la Biblia, yo creo que dice más de los intérpretes varones que de las mujeres que aparecen en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en las Escrituras se da por sentado, el que lee las Escrituras o el que las interpreta rápidamente, sin ir demasiado a fondo, se da por sentado que María Magdalena fue una prostituta, aunque nada en la Biblia respalde esa idea, pero se habla de María Magdalena como que era la ramera arrepentida que seguía a Jesús. Como la Biblia menciona, que ella había sido libre de siete demonios, es lo único que dicen las escrituras de, de María Magdalena, había un papa llamado eh, Gregorio Magno que sostuvo la idea que seguramente si tuvo siete demonios, uno de esos demonios habrá sido la lujuria o la lascivia. De allí que se cree que pudo haber sido prostituta, pero la mujer capaz que estaba endemoniada o poseída, pero sufría periodos de locura, problemas en su sistema nervioso, eh, pudo haber sido víctima de la epilepsia. O sea que una posesión demoníaca puede afectar la mente de una persona, pero no necesariamente va a afectar su moral. Lo mismo sucede con la interpretación de la mujer samaritana, ¿no? que se dice que era una mujer de, de, de vida escandalosa, una, una paria social. Pero cuando uno va al texto vemos que en realidad su comunidad le prestaba atención. Las Escrituras dicen, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. O sea que uno supone que era una mujer eh, escandalosa, pero Jesús estaba haciendo algo muy subversivo al hablarle a las mujeres, al relacionarse con ellas, estaba tratando a una mujer como alguien que poseía identidad propia. Y la tendencia de los hombres en los tiempos de Jesús era definir la identidad de la mujer a partir de los hombres que habían pasado por su vida. Lucas 8.1 dice, después de esto, Jesús anduvo recorriendo los pueblos, las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios, y lo acompañaban los doce. Y dice que también lo acompañaban algunas mujeres. Y a nosotros se nos escapan esos detalles. Dice que allí iba María, la que llamaba Magdalena, de la cual había sido librada de siete espíritus, Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Y uno esto lo pasa rápido porque, insisto, todavía estamos en una sociedad bastante machista y decimos, bueno, no hay mucha revelación en este episodio más que una línea argumental de quienes seguían a Jesús, pero no podemos pasar por alto lo insólito que esto resultaba en el mundo antiguo. Las mujeres no viajaban con los hombres. A menudo se las animaba a quedarse simplemente puertas adentro. Así que imagínense qué tipo de, de rumores corrían en los tiempos de Jesús. Pero esas mujeres eran las que pagaban las cuentas porque dice, sostenían con sus propios recursos, no era una carga, Uy, oh, hay que alimentar a estas mujeres que se nos prendieron con nosotros. Ellas sostenían, incluyendo, como lo hemos notado, a una mujer llamada Juana, cuyo esposo trabajaba para Herodes. Estamos hablando, un Herodes que intentaba matar a Jesús. Y Jesús no solo lo consideró, bueno, no dijo, esto es denigrante, esto es humillante, amenazador, sino que lo aceptó de buen gusto. Jesús estaba, en cierto sentido, plantando semillas de subversión que iban a tardar siglos en germinar. En nuestro mundo, si, 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 si nuestro automóvil sufre algún daño, nosotros recibimos la compensación porque somos los dueños, ¿no? El seguro nos paga. Aplicando el mismo principio, en el mundo antiguo, si una mujer era violada, la compensación iba dirigida al esposo, o al padre, no a ella, ella era un objeto, era el dueño el que recibía la retribución. Sin embargo, en la comunidad que seguía a Jesús, a las mujeres se les daba un lugar diferente y eso lo empezó Jesús, a darle un lugar diferente a la mujer, diferente a la que se tenía, que era una suerte de cosa, de objeto, era el último escalafón en la cadena social. Pablo expresa esto cuando habla acerca de de quién será adoptado en la familia de Jesús. Pablo dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y aclara, ya no hay judío ni griego. ¡Wow! Eso era duro, ¿no? Porque los judíos, recordemos que creían que eran los únicos que podían ser salvos. No, aquí dice? No hay judío ni griego. No importa si está circuncidado o no. Esclavo ni libre. Eso también era duro. Porque había una diferencia entre el esclavo y el hombre libre y, el, y Pablo dice no, no hay diferencia, la salvación es para ambos. Y luego dice algo más fuerte todavía, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son solo uno en Cristo Jesús. Entonces él iguala los géneros, él iguala los sexos y dice acá no hay ni hombre ni mujer. Esa era una declaración explosiva a través de Pablo y hasta en la actualidad tenemos un resabio de las costumbres romanas en nuestro lenguaje cuando usamos la frase «le concedió la mano en matrimonio». Se suele decir «fui a pedir la mano de mi amada». A un esposo se le daba la mano de su esposa en el tiempo de Roma, en los tiempos de Jesús, es decir, que él recibía el control sobre ella o podía entregarse al padre sin mano, lo que quería decir que su padre retenía el control. Se la puede llevar para que tenga descendencia, pero el control lo sigo teniendo yo. Había padres que entregaban las mujeres sin mano, no es que se la cortaban literalmente, sino que el control seguía estando en el apellido paterno. Así que las mujeres siempre estaban en manos de alguien. Si la entregaban a manos de su esposo, se esperaba que renunciara a la religión del padre y adorara al dios del marido, sea cual sea. Y en el movimiento de Jesús, las mujeres tenían un Dios que estaba por encima del Estado y de su esposo. Fíjate que había una ahí que, cuyo esposo trabajaba para Herodes. Entonces ellas desafiaron las costumbres y arriesgaron su vida por seguir a Jesús. Y en los cuatro evangelios la tarea de ser testigos para anunciar la resurrección se les confiere a mujeres. Y resulta asombroso porque en el mundo antiguo, por lo general, se desdeñaba el testimonio de una mujer. Es como, como tomar en cuenta en una corte el testimonio de un menor de edad en aquel tiempo. Y eso se ve en la dinámica de Lucas cuando dice, al regresar del sepulcro, ellas contaron todas estas cosas a los once y a todos los demás. Pero a los discípulos el relato le pareció una tontería, así que no le creyeron. Dijeron, ah, es babosada de las mujeres que estaban chusmeando y entonces se les ocurrió. Imagínate la frustración de las mujeres. Y después dice, y entonces Jesús se les apareció a los discípulos. A mí me hubiera encantado estar ahí cuando las mujeres se encontraron de nuevo con los discípulos y dijeron, ¿vieron? Fue el primer te lo dije de la historia. ¡Se los dijimos! Yo creo que nuestro mundo todavía, no solo Asia, sino que todo el mundo en general, los cinco continentes, necesitamos encontrar a Jesús una vez más junto al pozo, como cuando se acercó a la Samaritana. Necesitamos volver a encontrar a ese Jesús, ver a Jesús con ojos nuevos, verlo por qué se sentó junto al pozo. Necesitamos ver a Jesús valorando a las que sostienen ese delgado hilo de misericordia, como dijo Oral Roberts. Oral Robert dijo, el delgado hilo de misericordia de mi madre me sostuvo y me puso aquí ante miles para predicar. Yo nunca escuché un sermón sobre la experiencia de Marta y María, las hermanas de Lázaro, digo, que no se haya intentado durante el mensaje de alguna manera racionalizar la historia, porque todos sabemos que María escogió la mejor parte, así dijo el Señor, ¿no? Pero Marta estaba haciendo una tarea... Femenina en ese entonces. En tanto que María se comportaba como cualquier otro discípulo, varón o mujer. Y eso es difícil de tragar para algunos. Que un discípulo se sienta a los pies de Cristo, un varón, para escuchar sus enseñanzas y mientras que la mujer esté lavando las ollas es lo normal. Pero que una mujer diga que las ollas se laven solas, Jesús no va a volver a pasar por acá y ollas me van a seguir quedando y me voy a tirar y aprovechar este tiempo. Eso era una rebeldía. ¿qué hace la mujer acá fuera de la cocina? ¿Qué tiene que sentarse a los pies de los discípulos como si fuera un varón? Tal vez con razón las mujeres fueron las primeras en estar presentes junto a la cuna y las últimas en irse al lado de la cruz. Porque ellas nunca habían conocido un hombre como ese hombre. Por eso tantas mujeres seguían a Jesús. ¿Sabes por qué lo seguían? Porque no habían visto jamás un hombre igual. Jamás las hostigó. Nunca Jesús las trató con desdén. Alguien, Jesús era alguien que nunca hizo bromas pesadas acerca de las mujeres. Nunca las trató como diciendo, eh, son mujeres, que Dios nos ayude, ¿qué va a hacer? Tomó en serio sus preguntas. Nunca las marginó. Nunca las instó a ser más femeninas. No se mofó de ellas porque eran mujeres. Nunca en las Escrituras aparece un solo reproche hacia ellas, ni sintió la necesidad de defender una torpe dignidad masculina. Ese Jesús que estamos viendo con ojos nuevos cada semana dignifica a la mujer o la pone donde debía estar. Mujeres como la mamá de Ora Roberts que sostenían y que sostuvieron ese delgado hilo rojo de misericordia. ¿Por qué hilo rojo? Bueno, este es el punto al que voy. A lo largo de los 66 libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, obviamente, hay muchos ejemplos de hombres que oran y sus respuestas son denegadas o retrasadas. Pero en estos mismos 66 libros, no hay un solo ejemplo de una mujer que haya orado y no haya recibido la atención de Dios, o lo que es mejor, la respuesta a su oración. Hay un hilo común que une testimonios de conversión, especialmente en hombres que llegaron a Cristo. No solo las Escrituras, sino contemporáneamente. Hagan memoria, en tu congregación, acá, algunos hombres recuerdan haber estado intoxicados de manera tal que se les hacía imposible regresar a sus hogares de la borrachera que tenían. Otros recuerdan haber ingerido una sobredosis de cocaína y estaban a punto de morir. Otros se acuerdan la pesadilla del sonido del metal estrellándose en la ruta, seguido por una ambulancia que los llevaba al hospital. Y cuando todos estos hombres que regresaron de la tierra de los muertos, que estuvieron así sintiendo el aliento de la muerte, se les pregunta... ¿Qué hizo que la mano de Dios interviniera? El hilo de misericordia que conecta sus respuestas es una sola, las oraciones de mi madre. Yo no estuve a punto de morir en un accidente, ni estuve este, intoxicado con cocaína, pero también puedo decir que estoy aquí por las oraciones de mi madre. Como que las mujeres pareciera que tienen la capacidad de tocar el corazón de Dios, mover su mano, cambiar sus designios y atraer su favor, no sé, más rápido que la mayoría de los varones. En parte creo que se debe a que los hombres solemos orar una vez y después aceptar lo que venga como la voluntad de Dios. Los varones son los que ya, ya oré, ¿qué, ¿qué más voy a hacer? Pero seguiste orando, ¿y para qué? Ya le dije a Dios, así somos los varones y así nos manejamos entre nosotros. <risa> le dijiste, sí, ¿y? No me contestó, supongo que me escuchó. Pero las mujeres oran sin cesar, hasta lograr una respuesta. Es que la naturaleza de una mujer la lleva a resistirse a aceptar un no como respuesta final. Y esa determinación está ilustrada en la parábola de Lucas 18, donde un juez se niega a escuchar la súplica de una mujer y la despacha sin hacerle justicia. No saben lo que se metió el juez. Es una mujer que no acepta un no. Y esta mujer continúa llamando la atención de esta autoridad civil hasta que el juez se da cuenta de que jamás se va a dar por vencida, a menos que tome en cuenta su caso. Y finalmente el juez le concede el caso contra su adversario. Porque dice, si no, esta me va a volver loco. Le voy a hacer justicia porque me va, me va a tocar la puerta, va a tocar el timbre, me va a saltar por la chimenea. La mujer no va a parar. Esta es una parábola de que habla de qué están hechas las mujeres. Las mujeres de Dios son el sistema inmunológico de la iglesia y el sistema inmunológico de cualquier nación, independientemente de quién esté sentado en el sillón presidencial. A mí no me preocupa quién se siente. En el, o quien, se, quien esté en el Salón Oval de la Casa Blanca. Me preocupa si las mujeres de los Estados Unidos de América dejaran de orar, dejen de orar. Porque las madres que oran sostienen un hilo de fe, un hilo de misericordia que se extiende a lo largo de toda su descendencia. Y si hay un hilo de misericordia, por excelencia, aparece en la historia de la conquista de Jericó, ah Jericó es considerada hoy, hasta el día de hoy, por los arquitectos, la ciudad más antigua del mundo, remontándose a unos 10.000 años antes de Cristo. Era una ciudad activa, grande, famosa, contaba con una actividad muy fluida, una actividad comercial intensa, gracias a que estaba ubicada al sur del valle del río Jordán, clima caluroso, porque se encontraba bajo el nivel del mar, y era una ciudad ubicada en un punto estratégico en la que eh, convergían dos rutas con una gran afluencia de, de culturas, eh, de comercio, de religiones. Así que Jericó conectaba una ruta comercial al oeste con una ruta política al este. Y era la fórmula perfecta para tener una ciudad fusión y una ciudad cosmopolita. Y la conquista de Jericó fue el primer juicio divino contra la ciudad de Cananeas, contra los falsos dioses, contra los sacrificios que se hacían de los niños. Y la mayoría conoce la historia y si no te la cuento rápido. Josué, sucesor de Moisés, envía a dos espías por la noche para obtener información del interior de la ciudad. Dos topos, dos tipos que se infiltraron en la ciudad, según relata Josué capítulo 2, versículo 1. Y para no levantar sospechas, entran a la casa de una ramera, un lugar en que los visitantes masculinos solían alojarse ¿m? por algunas horas. Y fue allí que estos dos jóvenes hebreos recibieron la información que necesitaban recabar. Junior Zapata es un gran amigo chapín, un gran querido amigo guatemalteco que te mando un saludo enorme si me estás mirando ahora. Ayer hablé con él. Pero Junior Zapata, por si no lo conocen, es el tipo más inteligente que yo haya conocido. Y Dios sabe que yo no suelo regalar eh, halagos si realmente no se lo merecen. Muchos lo llaman detractor, es polémico, y creo que en realidad está un poco loco. Creo que eso es justamente lo que lo hace mi amigo. ¿no? Es un enorme comunicador social. Y yo te digo que si eres de los que no te gusta pensar, si eres de los que no te gusta cuestionar nada, que te gusta que te den todo digerido, yo te recomiendo que nunca leas ninguno de sus fabulosos libros. Pero si eres de aquellos que se resisten a dejar su cerebro flotando en el bautisterio, <risa> lo mejor que te puede pasar es un libro de Zapata, Junior Zapata. Están ahí en Amazon disponibles, extraordinario. Es un libro fuerte. No es un libro de cuatro pasos para ser feliz, y para empoderarte. No. Es un libro donde te hace cuestionar, preguntar todo. Es un libro urticante, un libro filoso. Pero este es un tremendo hombre de Dios, director de universidad y todo, y un gran académico. Y de tanto en tanto decimos que tenemos una reunión pendiente y cuando coincidimos nos morimos de la risa contándonos historias. Él y el. Y el chileno Ulises Oyarzún, que ahora está pastoreando en México, son los dos amigos que yo me llevaría a una isla desierta o que elegiría para naufragar porque no me aburriría nunca. Y ambos están completamente demente. son los tipos más, más auténticos que conozco, además de mí, claro. <ríe> Hace poco Junior me escribe en toro de broma, me manda un WhatsApp y me dice tendríamos que juntarnos para hablar un rato de nuestros pecados. Y yo le dije, con todo gusto, siempre y cuando hablemos de los tuyos primero. <risa> y según lo que me cuente, te cuento los míos. <risa> El chiste. Bueno, él escribió un fascinante libro llamado Agorafobia. Y ayer mismo le dije que quería usar una descripción que él hace de Raab, tomándose algunas licencias, por supuesto, en base a la cultura de Medio Oriente. Ahí en ese libro, en Agorafobia. Porque me parece extraordinaria su prosa, ¿no? Cada libro de su autoría es así. Y entonces me dijo, claro, así que solo por hoy le voy a dar el crédito, luego este mensaje se va a hacer tan viral que obviamente todos pensarán que Junior Zapata me está copiando a mí, como suele pasar, y él me va a tener que dar <risa> crédito a mí. Bueno, ahí Junior describe a Raab, él la llama una muñeca rota, eso es lo que, es la frase que a mí me fascinó, porque nada describiría mejor lo que esta mujer hace, una muñeca rota con la cual los niños grandes de la ciudad juegan. Cuando estos niños grandes de la ciudad, metafóricamente estoy hablando de adultos, claro, cuando están con ella, todos creen que tocan el cielo con las manos, cuando lo que hacen es tocar el infierno con el alma. Y a través de los años, ella es la mejor y la más usada muñeca de la ciudad todos conocen el camino a su casa. Y lo que sorprende de esta historia es que hasta ese entonces el hilo rojo en una puerta en el Antiguo Oriente significaba e identificaba a un prostíbulo o a un burdel. Y el dintel, el listón o el hilo rojo solo tenía un significado, que la prostituta ya estaba disponible. Y cuando colgaba aquel hilo rojo en el dintel de su puerta, todos ya sabían que adentro la muñeca rota estaba lista para atender a los comensales que llegaran a devorar y dejar las migajas para el siguiente desafortunado. Y ella sabe muchas cosas de casi todos en la ciudad, tal vez sabe demasiado. Porque allí van no solo a tener sexo, sino a contarle, a hablarle, a desahogarse, a decirle lo que no pueden decir en sus casas. Y ella conoce la vida de los capitanes del ejército y conoce sus secretos. Está al tanto de lo que ocurre con los religiosos, con sus esposas y sus secretos. Sabe de los comerciantes locales, sabe de los viajeros, no ignora cuánto dinero tienen, cuánto traen ni dónde lo esconden. Ella tiene conocimiento de los pasadizos ocultos del Palacio Real porque más de una vez ha sido llamada por el gobernante a dar un servicio delivery. Así que ella también sabe del Palacio y sus secretos. De ella, de ella no se sabe nada, ni de sus secretos. Todos conocen quién es y a lo que se dedica. Eso sí, su cuerpo es tentador, su cuerpo es seductor, ella es el anzuelo, el señuelo el atractivo imposible, inalcanzable, embriagador. Junior se la imaginó con una piel color miel que se derrite bajo el sol oriental. Se la imaginó con ojos pardos y yo también. Ojos que invitan a una aventura prohibida y esos ojos pueden ver el corazón del que está con ella en su cama y al mismo tiempo protegen como escudos el alma de su dueña. Porque si ella quiere seguir en este negocio, no tiene que dejar que la conozcan mucho. Y su sonrisa baila al ritmo de sus caderas adornadas con joyas del Medio Oriente. Una, una piedra preciosa traída de, de tierras lejanas cuelga del ojo perfecto de su ombligo y guarda el secreto del hombre que se la regaló. Y ella, como la piedra, no habla del hombre que la colocó allí. Solo la presume con exuberancia, con lujuria. Es una mujer atractiva, es una dama elegante, una escort para hombres de negocios, pero es prostituta. Lo que hace, lo hace bien y ahora se recuesta en el marco de su ventana principal y ve a la gente pasar. A sus espaldas hay otra ventana que da al norte de la que se ve la vastedad del desierto regado por el Jordán y en silencio sus lágrimas lavan esas satinadas sábanas egipcias que día a día guardan los secretos de la ciudad. Y ella llora, pero llora por ella, ¿eh? porque no hay nadie más por quien llorar. Y además llora porque no hay nadie que llore por ella. Los hombres de la ciudad la desprecian mientras que por dentro la codician en secreto. Ella sabe que es prostituta, pero le duele cada vez que la tratan como una mujer desechable. Su padre y la familia de su padre, dice las Escrituras, son lo único de valor real que posee, pero aún ellos la miran de un modo extraño, conociendo la verdad de lo que hace. Y ella piensa, a esta altura de la vida, aunque es joven, que no tiene ninguna misión importante en la vida, como todo el que está roto, piensa que no sirve para nada, Además de dar placer por unos pocos minutos, ella de lo único que está segura es de su cuerpo. Es el único momento, esos pocos minutos en que se produce esa transacción comercial en que ella se siente que es alguien por un ratito. Pero nadie sospecha, nadie, ninguno de esos que están con la muñeca rota sospecha del servicio importante que ella le va a prestar a la eternidad. Tal vez ella nunca escuchó la frase que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Algún día yo prediqué de esto poco antes de la pandemia aquí en River. En el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. Y tal vez nunca escuchaste la frase, tú tampoco. Yo siempre me pregunto y quiero que te lo pregunte, ¿qué tal si nuestras heridas más profundas es justo lo que Dios necesita para que su misericordia fluya a otros a través nuestro. ¿Ah? ¿Qué tal si en lugar de tratar de arreglarnos nosotros mismos, de tratar de repararnos, nos presentamos rotos ante Él, imperfectos como somos, para ser usados por Él y que Él se lleve la gloria. Que la gente diga, no hay manera que esto no sea de Dios porque este tipo, esta mujer está rota. ¿Qué tal si el quebranto que le pedimos a Dios que repare es de hecho un regalo? ¿Qué tal si lo que estás pasando, y esto no es autocomiseración, esto no es tener lástima de sí mismo, digo, ¿qué tal si lo que estás pasando justo es el propósito de Dios para usarte? ¿Qué tal si las heridas que le imploramos a Dios que sane en nosotros, las cargas que suplicamos que nos remueva, son las circunstancias que nos capacitan para servir? Yo no podría predicar de lo que estoy predicando y de la manera en que lo hago si no hubiese estado roto y si no lo siguiera estando. ¿Será que nuestro quebranto, será que las temporadas de dolor son una bendición? Algunos de nosotros hemos padecido tanta angustia, sufrido tanta tragedia, y hemos tolerado un dolor tan implacable que pensamos, yo estoy demasiado roto para servir. Yo lo pensé un montón de veces, ¿eh? pero no antes que me pararan en el primer estadio. Lo pensé hasta semanas atrás. Muchas veces digo yo. Y no es falsa modestia, yo soy el menos indicado. Por eso cuando me dicen, insisto, sos pastor, le digo, no, yo, yo estoy por un error de papeleo, pero realmente me siento como Pablo cuando decía yo soy el menor de los apóstoles y yo andaba persiguiendo cristianos, no me merezco llamar apóstol. Bueno, yo digo lo mismo, yo no me merezco llamar pastor, no porque necesariamente eh, tenga algo espantoso, oculto, sino porque siento que vengo del quebranto, de estar roto. Y yo sé que hay gente que ahora está mirando y diciendo yo también, hay veces que no me puedo ni levantar a las mañanas, tengo a Cristo en el corazón, pero casi no puedo hablar sin llorar porque se me quiera la voz. ¿Cómo puede esperar Dios que sirva estando yo así? Eso es exactamente lo que siente Raab. En ninguno de sus planes a futuro ella cree que podría prestar un servicio a Dios. Pero muy pronto su vida va a cambiar tal como la conoce. Los pasillos oscuros que suben hasta la puerta de la casa del hilo rojo se forman como resultado de gradas angostas que están pegadas al muro norte de la ciudad. Entonces mucha gente pasa, agilizan el paso, subiendo y bajando apurado para llegar a sus labores diarias. También corren porque esos lugares no son los más seguros de la ciudad y no tienen la mejor reputación. A nadie le gusta ser visto ahí ni con los que viven ahí. Así que entre tanta gente de la ciudad y tanta gente que trae sus productos para venderlos en la aldea, ¿quién va a sospechar de dos tipos más? Mucho menos de dos que llegan buscando la casa conocida por todos como la del hilo rojo. Si el hilo rojo está afuera, significa que Rap está disponible para cualquier cliente. Mientras que el cliente esté adentro, se guarda el hilo rojo. Está ocupada. Y estos dos venían del desierto, son los espías de Josué. Josué espera con todo el pueblo de Israel, a no muchos kilómetros de distancia, manda a los dos topos para que traigan un informe de cómo conquistar Jericó desde dentro. Jericó es la cabeza de playa de Canaán. Y por alguna razón, Josué escogió a estos dos tipos, a estos dos hombres. ¿no? Podemos llegar a muchas conjeturas de por qué se acercan a un burdel, a un prostíbulo, capaz que por mera ingenuidad pudo haber sido por recomendación de algún viajero. <risa> o tal vez producto de la misma sagacidad de estos dos al ser guiados por el espíritu. Si lo que ellos quieren es pasar desapercibidos, con toda tranquilidad podemos decir que ir a un prostíbulo constituye una excelente idea. ¿Quién va a sospechar? ¿Quién mira a ver quién entró, quién no entró? Eso es algo muy privado. Y además los prostíbulos tienen la política de no preguntar ni revelar nada. A las prostitutas no les importa con quién se inmiscuye. Así que estos dos fácilmente encuentran las gradas que conducen a la casa de Rahab. Y no importa la razón por la cual llegan a la casa de la ramera. Al leer, al leer el relato bíblico resulta obvio que Dios ya estaba interviniendo en, el, en la vida y en el corazón de Rahab. La historia de Israel es maravillosa, pero yo encuentro sumamente maravillosa la historia de esta prostituta, porque ella al final de la historia es la que se salva. Y no solo eso, sino que por ella salva a toda la familia. Y ella, lo que más me sorprende, salva a los suyos con el mismo hilo rojo que todos menospreciaban. Rapp recibe tres instrucciones diferentes que tienen aplicaciones prácticas para nosotros hasta la fecha. La primera instrucción es que mantenga silencio en cuanto a la visita de los espías. Shhh. Porque había un rumor que corría por la ciudad y el rey ya estaba buscando información sobre algunos hombres que José podía llegar a mandar como topos. Y a Rap se le había pedido que no revelara ningún detalle de la visita o de la conversación. En la película Titanic de James Cameron, Rose, la muchacha de la película que ya está anciana, le confiesa a su nieto que en el Titanic, en el transatlántico, conoció un hombre, Jack, que, que, que interpretó Brad, eh, Leonardo DiCaprio, iba a decir Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, que por cierto Brad Pitt rechazó el papel, dice. Y cuenta que Jack la salvó de todas las formas posibles. Ella usa esta frase, conocí a un hombre que ni tu abuelo conoció, le dice la nieta. Y este hombre, Jack, me salvó de todas las formas posibles en que se puede salvar a una mujer. Y cuando la nieta le pregunta si el abuelo sabía de él y por qué no le contó, ella dice, no, es la primera vez que hablo de él. Y luego aclara y dice, es que el corazón de una mujer... Es un océano de secretos. <risa> Yo creo que muchas veces los creyentes, independientemente si somos varones o mujeres, hablamos demasiado. Y ahí es cuando permitimos que otros distorsionen nuestro enfoque. Y en vez de centrarnos en lo más importante, perdemos el tiempo preocupándonos de que nos vamos a ahogar en un vaso de agua, en un charco de barro. Una cosa es luchar con un oso y salir en medio muerto por las heridas de sus garras y otra muy diferente, quedarnos varados en un pantano rodeados de miles de mosquitos picoteando y luchando con los mosquitos. No hace sentido. Hace muchos años en Argentina, muchos años, ¿eh? yo empecé, incursión en la tele, en mi primer programa de televisión, se llamaba DNT, que es Dante, sin las, sin las vocales, o también las siglas de discurso no tradicional. eran el Grupo Artear, un grupo muy importante, un holding muy importante de, de Argentina en un canal de cable de ahí. Y comencé en la tele. Yo creía que ese era un paso que tenía que dar para todo lo que vino después actualmente, incluso lo de, lo de CNN. Pero yo comencé en aquel entonces en televisión y apenas salió al aire, estoy hablando de Argentina, cientos de creyentes, me acuerdo que me dilapidaron a críticas. Y no existían las redes, ¿eh? Era por mail o, por llamada, o, o dejaban en el contenedor telefónico. Y yo en aquel entonces era inexperto en críticas, era novato. Y me acuerdo que aguanté un par de semanas y me fui a renunciar al gerente del canal. Obviamente el gerente del canal es inconverso. Y el gerente del canal se llamaba Oscar Gatti. Me dice, estás loco, flaco, ¿cómo vas a renunciar? La mitad del país cree que sos un genio. Y la otra mitad cree que sos un imbécil. Y yo digo, ¿y eso es bueno? Me dice, claro, no pasa desapercibido para nadie. <risa> y dice, y eso es lo que se necesita en los medios para hacer un éxito. Y me acuerdo que le dije, sí, lo que pasa es que mi gente me critica. Y él me dice, pero ese no es el público que nos interesa. No los escucho nunca vas a poder hacer nada. Algo muy similar le pasó a T.D. Jake cuando publicó un artículo en el New York Times y la mayoría de los creyentes le dijo, ¿por qué escriben un diario secular? Y entonces fue a decirle a, al director del New York Times que ya no iba a escribir más. Y le dijeron, pero ese no es tu público, no nos interesa. Ellos ya tienen sus propios canales, sus propios libros. Queremos llegar a otro público. Y a veces uno tiene que tener en claro cuál es el enfoque. Y no es sabio contar tu estrategia a todos. Alguien necesita oír esto. No es sabio. Si hablas de más, van a odiar tu túnica de colores y van a odiar tus sueños. Yo lo aprendí con dolor. Entonces, no cometas el error de este torpe predicador. Ese no es el público tal vez al que Dios quiera llegar. Tal vez no es la gente a la que Dios quiere que le prediques. Porque tal vez ya están predicados. Cuando Dios te escoge para salvar una nación, José, no pierdas tu tiempo contándole tus sueños a tus hermanos. Porque lo único que vas a encontrar es un pasaporte al pozo. Es una estadía en la cárcel. A mí me pasa con los invitados de nuestro programa de televisión, que si, me, si invito al Puma escriben, escriben: ¿Y cómo invitaste al Puma que no perdona la hija o las hijas? Si invito a Montaner, ¿y cómo invitaste a Montaner que la nuera sale en calzones en, en Instagram? Invito a Pepe Mujica, ¿y cómo invitaste a Mujica que Mujica es zurdo y, de, y comunista? O sea. Hay gente que lo único que quiere es que yo entreviste al arcángel Gabriel. No hay personas dignas que ellos podrían ver y hasta ponen ¿por qué no invitas a un hombre de Dios? Estoy seguro que si invitara a un hombre de Dios diría ¿y por qué invitas a ese que tiene la falsa doctrina? Nunca vas a conformar a la gente. Conviene no hablar demasiado del plan. Raab recibió el plan, pero tenía que abstenerse de hablar de las estrategias a otras personas que no fueran su familia. Y alguien necesita oír esto de parte de Dios. Si tu objetivo es salvar a tu familia de la destrucción del enemigo, aparta la vista de cualquier parásito y enfócate a la raíz del árbol, a lo que Dios te mandó. La segunda instrucción consistía en colocar el hilo rojo en la ventana que serviría como una señal que los soldados hebreos la iban a proteger a ella y a su familia de ser asesinados. ¿Sabes por qué un hilo rojo? Porque era la manera de reconocer un burdel. ¿Cómo vamos a reconocer la casa de la prostituta? Porque tienen lo que las prostitutas cuelgan afuera, un cordel rojo, un hilo rojo. Era el símbolo del burdel, el símbolo de su vida rota era justamente lo que le iba a salvar, la que la iba a salvar. No le dijo que cuelgue una Biblia afuera, <risa> que cuelgue un corderito, le dijo, cuelga el mismo cordel. El cordel rojo se menciona más de 40 veces en el Antiguo Testamento. Y en la Escritura la mayoría de los colores tienen un significado específico. El rojo representa tanto el pecado como el perdón. ¿Te acordás que dice? si tus pecados fueran rojos como la grana, como el carmesí? Rojos, pero también el rojo se asocia con el color de la sangre redentora, o sea que tipifica el pecado, es el único color que tipifica el pecado y el perdón. Por eso el mismo hilo rojo que servía para reconocer el burdel era el hilo que salvaría la vida de Raab y su familia. En las cortinas del tabernáculo había tres capas cubriendo el santuario, entre ellas una de piel de cabra teñida de rojo que representaba la sangre expiatoria. Y el día de la expiación se utilizaban tres cordones o tres hilos rojos en el templo de Jerusalén para el ritual de la expiación. Se seleccionaban dos machos cabríos idénticos, uno para el altar de sacrificio, otro que era llevado al desierto por los sacerdotes y un tercer hilo o cordón rojo era clavado en la puerta exterior del templo. Y hay fuentes judías que dicen que el ritual del cordón del hilo rojo se siguió utilizando hasta el momento de la destrucción del templo. El Nuevo Testamento narra una historia relacionada con Pablo que tiene un, una historia similar a esta del hilo rojo de Raab porque también ilustra la redención. Pablo dice, a ver, por ahí se te perdió. A mí también hasta que lo volví a leer. En Damasco, dice Pablo, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, de arrestarme. Pero me bajaron en una canasta, dice Pablo, de un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. La historia está en 2 Corintios 11.33. Pablo bajando en un elevador improvisado con forma de canasta. Pregunto, ¿cuál es el elemento más importante de esta historia? ¿La fuerza y la altura de la pared? ¿El tamaño y la, la circunferencia de la canasta? ¿Qué es lo que más importa, la longitud de la cuerda? Obviamente la canasta era perfecta, ya que pudo contener todo el cuerpo de Pablo. No era una canastita de manzana, era más grande. La altura de la pared era insignificante, ya que la cuerda era lo suficientemente fuerte para soportar el peso de Pablo. El elemento más importante en esta historia fueron los hombres que sostenían la soga. Porque cuando Pablo entró en la canasta, su vida quedó en manos de los tipos que lo sostuvieron. Tenía que decir, confío en ustedes, muchachos. Ellos sintieron el peso del cuerpo mientras la canasta bajaba lentamente por la pared de la ciudad. Si soltaban la cuerda, la canasta golpeaba contra la pared o se estrellaba en el fondo. Quienes sostienen la cuerda, quienes sostienen el hilo rojo, son los que salvan vidas. Yo crecí en una iglesia donde la mayoría de las peticiones por los hijos provenían de las madres. Esto no es a desmérito de los padres, yo sé que hay padres que oran, pero yo siempre recuerdo a las madres venir a la oración muy temprano porque a una madre le resulta imposible apartarse de la pared si su hijo está colgando de una canasta entre la vida y la muerte los que sostienen la cuerda son dadores de gracia bajo presión se niegan a abandonar su intercesión por el hijo en la canasta la historia judía enseña que Miriam la hermana de Moisés, no apartaba la mirada del río donde flotaba la pequeña canasta que mantenía a su hermanito sobre las aguas. Miriam se aferró a ese hilo rojo invisible y se convirtió en su custodia de misericordia hasta que el bebé estuvo en las manos del faraón. No dijo, ya lo dejé ahí en la canasta y que el río lo lleve para donde sea. No apartó su vista. Aferrarse a una cuerda es lanzar un hilo rojo a alguien que necesita ser rescatado. Juan escribió: si alguno viene a su, viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Primera de Juan 5,16. Los cristianos podemos usar un cordón salvavidas para atarlo al corazón de la persona y jalarlo de nuevo hacia la seguridad. En su ministerio Jesús solo clasificó la fe de dos personas como grande. Solo dos personas dijo, es una fe grande. Y resulta que estos dos individuos se acercaron a Jesús en nombre de otra persona. Las veces que Jesús dijo, qué fe grande, fueron a dos que vinieron por otro. Son gente que sostenía un hilo rojo por alguien más. No solo eso, se acercaron como forasteros, como marginados, como chusma, gentil. Ambos se presentaron como personas rotas, necesitadas. Y él describió la fe de ambos como grande. Yo nunca vi que Jesús describiera grande la fe de Pedro, aunque fue el segundo hombre en caminar sobre las aguas. Hasta donde sabemos nunca le dijo que era grande la fe de Juan, ni la de Santiago, ni la de ninguno de los discípulos. Usualmente, cuando en algún momento mencionó la fe de ellos, lo hizo para señalar la poca fe que tenían. <risa> Hombres de poca fe. Pero en ninguna ocasión se refirió a la fe de los líderes religiosos o a la de los eruditos judíos como grande. Ni siquiera dijo que su madre tenía una fe grande. Pero cuando dos tipos, dos, dos personas, no son dos tipos, uno es un tipo y otro es una mujer, cuando dos forasteros gentiles, se acercaron para pedir misericordia en nombre de sus seres queridos quebrantados, Jesús dijo, wow, hay una fe grande. Y dos mil años más tarde, estamos leyendo sobre esa fe. El primer caso fue cuando un centurión romano, un líder de los odiados extranjeros que habían ocupado Israel como gobierno de facto, le pidió a Jesús que sanara a un criado muy querido que estaba en su casa, paralítico y sufriendo terriblemente. Apareció el centurión con un hilo rojo. Jesús acepta ir a la casa del centurión, pero le dice, no, no, no. Mateo 8.8 narra que dice, respondió el centurión, dijo, Señor, yo no soy digno que vengas a mi techo, bajo mi techo. Di la palabra y mi criado va a sanar. Hoy en día lo dicho, sí, vení, nos sacamos una fotito para Instagram. Dijan, ah, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y le digo a este, ve y va, ven y viene. Tráeme un vino mendocino argentino, que es el mejor vino del mundo, y me trae un vino de Argentina y me lo trae. Y a mi hicieron le digo, hace esto y lo hace. Pocos maravillaban al Señor, pero fue justo eso lo que hizo este centurión. Mateo dice que Jesús se volvió hacia los, hacia los, los que lo seguían y dijo, ¡Wow! Ni en Israel hallé tanta fe. Y en aquella misma hora el Criado fue sanado. El centurión sostenía un hilo rojo con un hilo rojo al criado y no lo soltó hasta que no supo que estaba sano. El segundo caso de una fe grande, más sorprendente todavía, alguien otra vez que no viene por él, que sostiene un hilo rojo por alguien más, una afligida mujer cananea de la región pagana de Tiro y de Sidón. Se acerca a Jesús para que liberara a a su hija del aterrador tormento de una posesión demoníaca. ¿Sabe qué hace Jesús? La ignora. Escuchen, ay, Jesús no actuaría así, Jesús tendría amor. Jesús la ignora. Y ella clama, hijo de David, ten, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Mateo dice que Jesús la miró y no le respondió palabra. ¿Qué hace esta mujer? Es mujer. Se niega a aceptar el silencio como respuesta. Le dijo, este me va a decir sí o no, pero yo de acá me voy con una respuesta. ¿Qué hubiese hecho un hombre? Y ya le lloré, ya le rogué, ¿qué quiere Que me arrastre. Ella se negó a soltar su hilo rojo. Es lo que hacen las madres junto al muro cuando el hijo pende de una canasta. El amor la impulsó a seguir buscando, a seguir tocando, a seguir a seguir pidiendo. Y ella se mantuvo, siguiendo al Señor y a su grupo, rogando misericordia hasta el punto que los discípulos dijo: Despídela. Estás una histérica, loca, sacástela de encima, encima gentil. Ahí Jesús se vuelve hacia la mujer y dice: No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una clara referencia: a que ella no era judía. Jesús la empieza a probar. Pero ese rechazo no la. Disuadió, se aproximó a Jesús, se postró ante él y le dijo, ¡socórreme! Ni con eso recibió un sí. Lo que recibió más bien parecía una bofetada. Le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Oh, ¿Qué habrías respondido si hubieses venido a Jesús buscando ayuda y recibirles una respuesta así de fría? me liquidan a mí, porque yo como Asperger respondo de manera auténtica en las redes por cosas muy, mucho más sutiles que esa. a Jesús lo hubiesen crucificado ahí mismo. Pero eso no la persuadió. Si tienes un hijo en problemas, recorres, cruzas los océanos, recorres los continentes, golpeas a esta angustiada madre que estaba en una misión, que sostenía un hilo rojo para salvar a su hija, no le importó, le dijo, ¡Sí, señor! pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. A esta mujer rota le importó un bledo lo que pensaran de ella. Las miradas hostiles, los ceños fruncidos, el rechazo le resbaló. Piel de foca. Me vale padre, pensó. Para no usar la otra palabra que usan los mexicanos. Una mujer en una cultura dominada por hombres, una cranea en una sociedad judía, una forastera en una región ajena, una madre con una hija poseída por un espíritu demoníaco y su fe resplandeciendo en nombre de otra persona. Jesús la miró y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. La segunda persona con una fe grande, por lo menos que Jesús destacó como grande. Y una vez más Jesús sanó a la distancia. En algún lugar, quizá muchos kilómetros de ahí, una niñita sintió que algo salía de ella. A mí me encantan esas historias. Me recuerdan una y otra vez cuánto Dios se deleita en hombres y mujeres que van más allá de sí mismo para tener una fe grande. Él llama a la gente rota no solo a poner su fe en él, sino en atreverse a ir por otros más allá de sí mismo porque en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. A mí este último relato en particular me recuerda que a veces acudir en fe en Dios a Dios no siempre va a ser fácil. ¿eh? A veces vas a tener que luchar con periodos de silencio inexplicable, por eso les aliento a las mujeres a seguir orando. Pero es que Dios no me contesta y esta mujer no solo Jesús le contestó, sino que le dijo no voy a hacer nada por ti. Quizás nos toca perseverar ante unos aparentes rechazos divinos pero Dios nos llama a los rotos, a los heridos, a los débiles, a los discriminados y sí, hasta a los tontos a hacer algo más grande por los demás Él nos llama a ser la iglesia para otros, todos o nadie ¿acaso existe otra manera? mirá los, los creativos jóvenes que describe Marcos 2 que ayudaron a su amigo enfermo, al paralítico había que llevarlo a Jesús, costara lo que costara y en su amor por el amigo encontraron la manera como suele hacer el amor. El hilo rojo de ellos era una cuerda sostenida desde el techo. Mira, a medida que yo viajo por el mundo, conozco cada vez más personas solas. En las iglesias, ¿eh? desamparadas dentro de una congregación que anhelan tener el tipo de amigos que tuvo el paralítico, esos cuatro que abrieron un techo y bajaron a Jesús, a la, a la, al amigo delante de Jesús. Amigos que los carguen, si pueden que los arrastren, si es necesario hasta el trono de la misericordia. Amigos de pala, amigos de hilos rojos, yo les llamo amigos de pala por si alguien nunca escuchó a esos amigos que yo saqué de una serie de Netflix por ahí que decía, pues mira que si tú matas a alguien tienes dos amigos. El que tú llamas a las 3 de la mañana porque mataste a alguien y te dice no llames porque me comprometes, llama a la policía. Y el otro, el que a los 15 minutos se aparece con una pala. ¿Tú el de cuál eres? Amigos de pala. Y esto no estoy hablando de, de tapar pecado estoy hablando del que es incondicional. La tercera instrucción para Raab era que todo el mundo tenía que permanecer dentro de la casa desde el momento que iba a comenzar la batalla hasta que fuera sacada de allí por los dos hombres que prometieron protegerla. A mí me recuerda lo que ocurrió 41 años antes de este episodio, cuando los dinteles de las puertas fueron marcados por la sangre del cordero, evitando que el ángel destructor entrara a las casas de los israelitas y matara a los primogénitos. En el caso de Rap, la ventana por donde bajaron los espías fue marcada por un hilo rojo, que era lo suficientemente grande como para que los guerreros hebreos lo vieran. La orden de Josué fue, destruyan todo, pero no toquen el burdel. <risa> Imagínate los religiosos. Lo primero que querían era destruir el burdel. No lo toquen, alguno habrá pensado, ¿y Josué tendrá alguna necesidad? La narración bíblica revela que la casa de Rab estaba en el muro de la ciudad. El séptimo día los israelitas entraron en la ciudad fortificada. La pared, el muro se derribó. Los muros de Jericó tenían diferentes niveles y la casa de Raab estaba en el nivel superior posiblemente. Cuando la pared se derrumbó, su casa quedó intacta. Era necesario, que ella, era necesario que ella no se moviera de ahí durante la batalla. Mi pregunta es, ¿cuál es tu casa en el muro? ¿Tienes casa en el muro? Durante la pandemia, ¿tienes hogar? Así como la casa de Raab fue preservada durante la batalla, Cristo predijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Y la iglesia no es un edificio, son cristianos en un mismo sentir. Mirá River, ha llegado más lejos que nunca con el edificio cerrado. Es el año que más evangelismo hicimos, que millones, de, más millones de personas alcanzamos, que más dinero mandamos al mundo. Llevamos más de, casi más de medio millón de dólares invertidos, mucho más ahora después del plan de emergencia, invertido y sembrados. Nunca lo hubiésemos soñado. Somos más iglesia que nunca sin edificio. Y si en esta pandemia no tienes un hogar, yo quiero ofrecerte una casa segura en el muro. Como decía cada domingo aquí, River Church, Podría ser tu lugar en el mundo, aunque vivas en otro continente. Bienvenido a casa. De todos los reyes y personas importantes que había en Canadá, de todas las personas altamente educadas e influyentes que vivían en Jericó, de todas las niñas y niños inocentes que riendo jugaban en la tierra prometida, de todos los comerciantes y agricultores que honestamente trabajaban en ese lugar, de todas esas personas y los demás que habitaban allí, Dios escogió hacer el pacto con una mujer rota. ¿No te dice algo? Y las prostitutas en ese tiempo, como ahora, representan el eslabón más bajo de la cadena alimenticia de la sociedad, alimentaria de la sociedad, nos guste o no. ¿Cuál es la palabra más ofensiva del idioma castellano? No es tonto, no es idiota, no es menso. No es decir, sos un argentino. No, hay algo más ofensivo que eso. La palabra más denigrante es que alguien pueda expresar en castellano es la manera que llaman a estas mujeres, de manera vulgar. Y te pueden insultar diciéndote solamente que eres el hijo de una de ellas. No obstante, a esa ramera Dios quería mostrarle su gracia. Solo a Dios se le podía haber ocurrido algo tan arriesgado, tan irreverente y exuberante. La reina de la debilidad de los hombres ahora estaba de rodillas a causa de su flaqueza ante la gracia. La podían haber tratado como una mujer doblemente inmunda, gentil y prostituta. Pero la gracia pudo más. Y en esa tierra usurpada por un pueblo pagano, en esa ciudad dada a la idolatría, en medio de esa casa dedicada a una lujuria aberrante que desfilaban, no sé, 20 tipos, 30 por día, Dios estaba derramando gracia. Su voz había seducido a la dueña de la seducción. ¿Sabías que a Hebreos 11 se le conoce como el salón de la fama de la fe? Es un capítulo maravilloso Hebreos 11 porque menciona a, a los líderes del Antiguo Testamento que operaban bajo una fe excepcional. Hay 15 hombres. Comienza con Abel y termina con Samuel. Solo dos mujeres aparecen en esa lista de la fe. Sara y Rahab. No aparece Noemí, no aparece Séfora, ni Esther, Sara y Rahab. El Nuevo Testamento menciona a Rahab en tres lugares diferentes por tres escritores diferentes, Mateo, Santiago y Pablo. Y cada uno habla de un hecho concreto. Mateo 1.5 dice, Salmón engendró a Rahab, a vos, vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Santiago 2, 25 dice, asimismo también Raab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y Hebreos 11, 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días, por la fe Raab la ramera no pereció con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Claro, ella pudo haber despachado a los espías hebreos. Teniendo en, cuenta el, teniendo en cuenta el riesgo que incurría escondiéndolos en su techo para pasar la noche. Pero ella habló de su nueva fe con ellos, los protegió, los envió a una dirección diferente para que estuvieran seguros. Esos hombres se escondieron entre los, eh, dice las escrituras, manojos de lino y quedaron protegidos hasta el momento en que pudieron regresar al campamento de Israel. Ra salvó la vida de toda su familia a través de la fe. Su semilla de fe fue sembrada para proteger a otros, los dos espías, y su cosecha fue la protección de su propia familia. Lo que ella hizo por los demás, Dios lo hizo por ella. Oh, ¿Hace falta explicar más? Desde las cómodas sillas de nuestras iglesias tenemos que reconocer que Dios ya está trabajando con las personas que no están dentro. Les está preparando un encuentro intempestivo con su gracia. Un encuentro fabuloso, un encuentro choqueante con la gracia. Es increíble la manera en que muchas veces hacemos gestos de asco al ver personas que no alcanzan nuestra altura cultural o nuestra higiene espiritual. Pero esta historia del hilo rojo habla de ti y de mí. Este relato se refiere a la forma en que Dios usa y busca a aquellos que no dan con el perfil perfecto que hemos diseñado como requisito de ingreso a nuestro cristianismo cultural las personas que pensamos que menos nos merecen son las que más nos necesitan y las que más necesitamos ¿eh? nuestras vidas pueden depender de personas como Raab estos dos hombres necesitaban a Raab y sin ellos ella nunca hubiese conocido la salvación tenemos que entrar a Jericó y hacernos amigos de la prostituta Después van a poner esta frase fuera de contexto seguramente. Porque hay un montón de prostitutas en nuestras calles. Porque hay pocos cristianos que se les acercan. Salgamos del templo. Se los digo a aquellos que aún con el edificio cerrado no logran salir del templo. Se cerraron la mayoría de los edificios por meses y no logramos salir del templo. Caminemos por los pasillos oscuros, subamos las gradas del muro del norte, busquemos el hilo rojo. ¿Quién sabe? Tal vez nos sorprenda a alguien que, que venga creyendo mucho tiempo antes de que nosotros pisemos su tierra. Yo me he encontrado con muchos artistas, con muchos políticos que dicen, yo no sabía que vos eras predicador, vos sabés que yo también creo. Ah, sí, ¿y vas a la iglesia? No, no, cuando quise ir, me atacaron los colegas tuyos. Yo no sé por qué le tenemos miedo a la prostituta, por qué le tenemos miedo al homosexual, por qué nos asustamos del que vive en pecado. ¿Por qué le tenemos miedo al que no se sienta con nosotros en la reunión y canta nuestra canción? ¿Cómo no le vamos a tener miedo a la prostituta y al homosexual si a alguno le tienen miedo a los Simpson? Cada uno de nosotros posee una larga historia. Nuestros amigos y amigas tienen sus historias, pero su pasado no importa para nada. No es posible que por el pasado, por el pasado de las personas nos alejemos de ellas. O lo que es peor, por el presente. Decimos que cambien para que yo me pueda juntar con ellos. Mirá si el Señor te hubiese dicho eso. Los cristianos, los evangélicos tenemos un gran defecto. Nuestra memoria es demasiado buena que nos impide olvidar el pasado de los demás. Alguien dijo, el Señor entierra los pecados en el fondo del mar, pero a muchos cristianos les gusta el buceo. A Rab la recordamos como la prostituta. ¿Quién nos da ese derecho? ¿Te imaginas si después de tu tropiezo con la gracia, todos agregáramos antes de tu nombre un adjetivo similar al del Rab solo porque era lo que hacías o lo que eras antes de conocer a Cristo? Alicia la chismosa, ¿cómo le va, hermana? ¡Oh, bienvenido Orlando el lujurioso! Dios te bendiga, pedófilo. Oh, allá tenemos la hermana, la ninfómana, la calenturienta. Dios te bendiga, imagínate. No, eso es mi pasado. Sin embargo, decimos, oh, fíjate aquel. Lo que derribó los enormes muros de Jericó no fueron las trece vueltas aburridas de Israel. Lo que destruyó a Jericó no fue el grito desaforado de los millones de personas o el toque desafinado de, de los chofares. Lo que derribó los muros de la ciudad fue la obediencia. Los israelitas estaban motivados a obedecer. Su fe en Dios creció cuando oyeron el informe misionero de dos miembros de la iglesia que pasaron la noche en la casa de una prostituta que creía y tenía fe en Dios. Fue ella con su hilo rojo la que abrió una brecha en el muro. Ella les dio a los espías refugio, comida y la fe de creer que Dios iba a darles la ciudad. Y Dios aún camina los pasillos oscuros de nuestras ciudades subiendo las gradas angostas por los muros del norte donde nadie más quiere ir para no afectar su reputación. Que no me vean. A ver si me afecta el testimonio. Y mientras que muchos se encierran en sus oxigenados templos desinfectados con cloro, Dios se dirige a la casa de Rahab. Dios aún busca el hilo rojo colgado para saber que existe necesidad de salvación. En la mitología japonesa hay un mito que prevalece y es el del hilo rojo. Según los japoneses y según el mito, las, las relaciones románticas estarían predestinadas por un hilo rojo que tiene como objeto encontrarse en la vida. La leyenda afirma que aquellos que estén unidos por ese hilo rojo están destinados a convertirse en almas gemelas y vivirán una historia romántica importante y no importa cuánto tiempo pase o las circunstancias, pero se van a encontrar en la vida. Y el hilo rojo, dicen los japoneses, se puede enredar, se puede estirar, se puede tensar, desgastar, pero nunca romper, dice la leyenda. Pero claro, es una leyenda japonesa. No deja de ser una historia de amor, pero es una leyenda. Pero el verdadero hilo rojo aparece en las escrituras con Raab. Y también es una historia de amor. Y la diferencia con la leyenda japonesa es que esta es verdad. A Raab se la menciona en las Sagradas Escrituras más veces que a ti y que a mí. Aparece como uno de los ancestros de Jesús. A Jesús no le da vergüenza ser descendiente de una prostituta. Él no le da vergüenza contarle a los demás a qué se dedicaba su tatarabuela. Después de la destrucción de Jericó, Raab vivió con los israelitas. Se enamoró de un varón de la tribu de Judá. A mí me gusta pensar que fue uno de los dos espías. Creo que hubo amor a primera vista cuando uno de los espías logró ver el corazón de Raab por encima de la cáscara rota. Este hombre se llamaba Salmón, como mi saco hoy, con quien tuvo un hijo al que llamó Vos. Y Vos, siguiendo la tradición familiar, se enamoró de una chica gentil que no era judía, que vivía en Moab y se llamaba Ruth. Y tuvieron un bebé al que le pusieron por nombre Obed que tuvo un hijo al que le pusieron por nombre Isaí, el papá de alguien un tanto famoso que se llamó David el rey de Sion y si sigues la ruta del hilo rojo te das cuenta que 26 generaciones después, dos primos descendientes del rey David fueron, fueron los padres terrenales de nuestro Señor mira qué lejos te puede conducir un pequeño hilo rojo cuando te das cuenta que nunca estás tan roto como para no poder salvar la vida de los demás. Vamos a orar. Padre, gracias por los que están del otro lado, por lo que hasta aquí han oído esta palabra, controversial, polémica, pero sanadora. Oro por todos aquellos que están rotos, quebrados, que como Raab no sabía que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir. ¡Oro! Para que en este momento sientan la necesidad de tener una fe grande delante del Señor. De clamar por otro oro, por las mamás que no se mueven del muro y no sueltan la canasta donde sus hijos todavía penden de un hilo. Oro por esas mamis que oran por hijos que están en drogas, por hijos que están en pecado, por hijos que a veces corren, ponen en riesgo su vida, pero ellas no descansan de golpear las ventanas de los cielos importunando como la mujer al juez. Oro por aquellos que levantan oraciones, por sus nietos, por las abuelas, a veces olvidadas, pero que en esta pandemia, aún sin recibir la visita de sus seres queridos, han clamado y siguen clamando por sus nietos. Y por eso habrá nuevos Oral Roberts, habrá nuevos Billy Graham, por esas madres y abuelitas que siguen clamando al pie de la cama. O por las madres que no se duermen hasta no sentir el ruido de la llave en la puerta cada noche de su hijo. Por las que se levantan y abrazan a su hijo que tambaleando llega oliendo alcohol. Lo aman, le hacen un té caliente, una sopa y claman por él una vez que se duermen. Por las que imponen manos sobre los hijos enfermos y no se dan por vencidos. Y oro por los rotos. Oro por los que sostienen con un rojo a su familia. Y dicen yo divorciado, yo con dudas sobre mi identidad. De verdad yo, Dios me dice que te diga cómo no te voy a usar. Si usé a Raab, ¿cómo no voy a usarte para ser un canal de bendición? Dios bendice a los que están quebrados, a los rotos. Dios bendice a los que sufren. Te levanta el Señor. Oro por niños, jóvenes, ancianos y adultos, para que a partir de ahora sientas que tienes un propósito por los que están oyéndome por primera vez. Cómo te ama el Señor, ¿Cómo te ama el Señor, princesa? ¿Cómo te ama el Señor, príncipe? ¿Cómo no te va a amar, pequeña? ¿Cómo no te va a amar? Hoy dudaste. Cuando te levantaste esta mañana sentiste que no eras amada, ¿verdad? Y le dijiste al Señor, estoy cansada de no tener una familia, estoy cansada de estar sola. Y el Señor me dice que te diga, yo te amo. No solo te amo, sino que te estoy esperando. Y yo voy a ser tu mejor esposo. Yo voy a ser tu mejor padre. Yo no te voy a dejar. Eventualmente vas a ser feliz. Pero ahora yo voy a sanar cualquier herida, cubrir cualquier hueco. Y tú dices, de verdad, sí. Y no solo eso, vas a ser un canal de bendición. Porque si yo usé a rap, te voy a usar, te voy a bendecir. Te ama el Señor. ¡Cómo te ama el Señor! No te imaginas lo que siente por vos. ¿Cómo te va a olvidar si te tiene esculpido en sus manos? Te bendigo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. A los que están recibiendo a Cristo en el corazón ahora. Dice el Señor, ve a mi vida. Gracias por morir por mis pecados. Dile al Señor que anote tu nombre en el libro de la vida. Ya está. Ahora empieza a vivir en fe. Empieza a creer que el Señor se metió en el muro norte de tu vida. En los angostos pasillos y llegó hasta tu casa. Y ese cordón que te avergonzaba, ese hilo rojo, símbolo del pecado, va a ser un símbolo de redención, va a ser un símbolo de, de perdón. El Señor me dice que lo que el, el enemigo quiso usar para avergonzarte, Dios lo va a trastornar en un canal de bendición. Todos los complejos que yo tenía, todas las bajas estima con la que yo sufrí, mi juventud y mi adolescencia, Dios lo usó para sanar gente rota. Aquel listón rojo que yo trataba de tapar y me avergonzaba, Dios empezó a usar ese hilo para hacer de bendición. Porque el rojo significa pecado, pero también significa perdón. Y el Señor quiere que seas canal de bendición. Te bendice el Señor. Te bendigo. Gracias por estar aquí, por escuchar, por estar en esta transmisión y haz que este mensaje sea viral. Pásalo, amigos, a pasalo a seres queridos. Compartido para que millones puedan ser sanos para que sean libres de la cautividad de la mente que Dios te bendiga, nos vemos aquí Dios mediante, te voy a dejar con la placa final y nos vemos aquí Dios mediante el próximo domingo si esto no cambia para transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga firme como talón de oso, chao hasta la próxima, Dios te bendiga